0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E.L.O.S.O. -O.
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani, el oso, un reconocido base del básquetbol latinoamericano. <risa> ¿Te resultó sorprendente? Mi... Lo estoy diciendo sobre todo porque como estás enfrente a, a un reconocido indigente, porque no sé si has notado mi aspecto indigente, y quería de alguna manera contrastar eh, nuestras, nuestras dos figuras en este instante, porque el oso, les quiero avisar a todos, que está teniendo que tolerar una imagen, un aspecto que es casi intolerable, de una persona con la barba demasiado crecida, de los bigotes que ya le tapan el labio superior. Además no es una barba muy frondosa la mía, entonces es como escasa, pero crecida. Es como la de un perro viejo y un pelo que ya no tiene. Eh, no, no debería vivir ni dos días más. Pero bueno, esa es la situación en la que se encuentra. Así que si en algún momento ustedes sienten que él habla... Eh, con algún tipo de condescendencia sobre mi preocupación dice. exactamente sí, sí 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 lástima si ustedes <ríe> sienten un tono de lástima en su voz tiene que ver con la imagen que está recibiendo eh frente suyo que es la de mi propia posada. Mataste la
0: mística pero es un estado carnavalero, estamos todos en chancleta, ¿sabes? Sí. todavía no volvimos a la realidad, hay que disfrutarlo, no hay que vivirlo con tanto prejuicio.
1: No, Tranquilo. no, no, igual la verdad te, te quiero decir una, te voy a hacer una confesión, el otro día vi a un indigente que estaba mucho mejor de aspecto que yo, en serio, lo digo, fue literal, eh, lo, iba caminando y había un tipo tirado y bueno, eh, uno trata siempre de no mirar esas cosas porque no se quiere enterar de esa parte de la realidad. Eh, no tratamos de mirar locos, ni presos, ni eh, vagabundos. Pero lo vi, lo miré al, al rostro y estaba mucho mejor, estaba más afeitado. Te sentiste <risa> estaba...
0: él por un segundo.
1: No, sentí que él merecía mucho más mi lugar que yo. Eso es lo que sentí. Es, bueno. Casi le digo, maestro, eh, me parece que usted debería estar acá y yo debería estar ahí, pero... Bueno, la vida me ha becado, en fin, una, es algo muy largo de explicar y, y sí, o sea, en realidad no se lo dije, pero debería haberse lo dicho. Cualquier caso, <risa> no tiene nada que ver esto. Y eh, por algún lado también mejora la versión de Shonky eh, que uno debe tener para dialogar en estos términos o por lo menos desde el punto de vista en que nosotros afrontamos este espacio que es casi de adictos en recuperación, o no en recuperación, sino en autodestrucción. Primero tengo que decir que, eh, te, ¿te incomoda cuando te digo que, que tenías razón? Porque eh, te voy a incomodar, voy a pasar po, a Un poquito, un poquito. Viste, llevo eh, dos minutos y medio de in, in, incomodidad. Eso, lo único que te he generado <risa> es incomodidad. Desde <risa> mi imagen en adelante No, no pero todo si me la, vas a decir que tengo razón, capaz que te
0: me la fumo un poco.
1: Eh, bueno, el otro día, el, el último episodio en el que, ...utilizamos la pregunta gancho... ...consigna más corta de la historia... ...de la radio telecomunicación... ...que fue... ...¿es O.K.C. el candidato... ...el retador más serio que tiene... ...Golden State en el oeste? Y vos magistralmente dijiste no... ...y yo ahí me tendría que haber parado... ...me tendría que haber ido ...porque todo el trabajo que había hecho... ...era en vano... Eh, ...porque partía de esa premisa... ...y me fuiste convenciendo durante el episodio... De, ...que no era el más serio... ...bueno lo que pasó después fue que la realidad eh, terminó de enfatizar ese largo argumento que habías tenido para explicarme que no era el retador más fuerte del oeste. Y si bien se lesionó Paul George, hace ah, un par de partidos no está Paul sí, George, sí. pero habían perdido un par con Paul George ah, adentro. Además, con todos los tics y vicios que habías enumerado, <risa> dos pelotas perdidas en los últimos dos minutos de Westbrook, distracciones eh, la defensa en el lado débil que terminaban con triples del rival Schroeder que iba y venía eh, por momentos parecía útil y por momentos parecía un desastre en un fin, 6
0: de 22 contundente claro, exactamente
1: ese tipo de imágenes que finalmente me hacen dudar de ok OKC sí, cuando yo pensé que estaba en el año en que más creía en Oklahoma después de aquel año eh, de durante y Westbrook llegaron a un séptimo partido con el que tampoco creía mucho en ellos. Eh, que, digamos que eh, la capacidad de considerarlos fue aumentando a medida que transcurrían los playoffs.
0: Sí, sí, sí es verdad, es un, un año eh, semi, raro, se, raro eh, pero de los más históricos de esa camada, digamos.
1: Eh, más sacando el de la final con Miami. Sí, yo creo que la final de conferencia con San Antonio, uh -huh. eh, en el año que sale campeón San Antonio, llegando al último, a la última temporada de Miami, de eh, LeBron James en Miami, sí. en aquella final de Beautiful Game.
0: Correcto. Pico
1: de rendimiento del juego colectivo de San Antonio, de los San Antonio Spurs, probablemente. Y poco y po más.
0: Poco más. Sí. Poco más, sí, porque siempre se lesionaba sí. uno. Siempre he tocado... Siempre tocado por un lado o por el otro. Eh, esta lesión de Paul George claramente marca... Sí. Marca todo. No, no tiene sentido, no es real ver a Oklahoma. Condiciona todo el juego, claro. No,
1: no es real ver a Oklahoma sin Paul George, pero de todas maneras perdieron cuatro seguidos y, en fin, el otro día le ganan a Memphis penando y, en realidad, además, encima eh, Westbrook está tocado de una cadera, entonces tampoco está yendo... Mucho para abajo y eso. No fin.
0: sabemos si es bueno o malo eso.
1: Pero... No tenemos idea. <risas> Nunca sabemos si es bueno y es malo claro. o malo. Bueno. Es algo que no se puede establecer. Por otro lado, tengo que retomar también otro tema que quedó mínimamente esbozado en el episodio anterior, que es el caso de Donovan Mitchell. Y que en este caso me tengo que dar la razón a mí. Claramente. Eh, sí o sí, porque después de decir que mi reacción sobre Donovan Mitchell varía con frecuencia semanal, digamos mi concepto acerca de Donovan Mitchell o mi evaluación acerca del tipo de jugador que es Donovan Mitchell tiene una duración de una semana y, y salta a planos tiene, opuestos. Tiene además. fecha de vencimiento Totalmente. y se renueva constantemente. Una semana sí, una semana no, una semana me parece que es, otra semana me parece que por favor saquen la pelota de las manos a ese chiquilín eh, y sacanle ese peso de encima, porque Utah tiende a sobrecargar, además. Como Utah no consigue superestrellas, tiende a sobrecargar a tipos que no son superestrellas con la franquicia entera, forzándolos a ir hacia ahí Lo hicieron con Hayward, Ajá. y ahora lo están haciendo con Mitchell desde que llegó. Después de eso, después de que te dije eso, que en esta semana justo estaba en la que pensaba que no, fue el jugador de la semana del oeste. Y no paró de anotar y encestar y... Definir partidos, él con la pelota en la mano y haciendo todo lo que lo debemos hacer mal en aquel partido contra Oklahoma, justamente que le termina ganando Paul George con el, la flotadora hermosa, lo hizo bien en esa semana, pero no solo eso, sino que termina la semana en que lo dicen. Eh, lo declaran perdón, eh, jugador del oeste de la semana, el primer partido después de eso, eh, 8 de 24. Y otro festival de la nada para otra derrota de Utah. <risas> Correcto. ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? ¿Qué, qué hacemos con Donovan Mitchell, ¿Loso? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué es Donovan Mitchell?
0: Las formas, las maneras es lo más importante. A ver. Esto es lo que te, lo que marca es el tipo de juego que. para mí, ¿no? El tipo de juego que tiene es tan difícil y tan forzado, dado el sistema que tiene y los jugadores que tiene armado alrededor de Utah. Está constantemente toda su imagen agarrada a, a los porcentajes uh -huh. Pero sus formas no cambian Siempre va a ser hiper ultra agresivo A niveles eh, muy cuestionables Los tiros que, que toma son dificilísimos Que a su vez liberan un poco a los jugadores que juegan con él Desde el punto de vista que les da creación en situaciones Que los equipos que dependen mucho de los sistemas Muchas veces carecen es el
1: único que se puede conseguir sus propios tiros en ese
0: equipo. Que consigue huecos cuando la cosa no camina y cuando el funcionamiento global no saca nada, que pasa muchísimo en esta uh -huh. realidad. Eh, más con el tipo, de, el tipo de personal que tiene alrededor y con un tipo que le cuesta pasar la pelota. Que tiene la capacidad para hacerlo, pero en su ADN en su juego lo tiene como tercera o cuarta opción. Sí. Creo que es un jugador que es se enamoró de su juego y tiene un poco de eso, que es lógico. Sí, nos, sí, no es nos joven. olvidemos de la de la el, el poco tiempo que lleva en la NBA.
1: Es segundo año, y el segundo año es un año en general tortuoso para todos los jugadores de la NBA.
0: Yo creo que ya lo habíamos hablado de que este verano fue probablemente muy nocivo para él. Porque fue la primera vez que vivió esta explosión de estrellato que vemos en estas nuevas estrellas globales. No solo basquetbolísticas, sino que empresariales, que en la cual él se dedicó a dar vuelta al mundo y a firmar su propio zapato y aprenderse como. Vos lo ves que es un tipo que está preocupado por hacer todo, entre comillas, bien.
1: Sí, 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 sí. Hacer todas las cosas. Los detalles que circundan al básquetbol de buena manera y de forma correcta, como para tener el impacto en cuanto a marca. Exacto, está, es una empresa. Es muy,
0: muy planificado, extremadamente planificado, como le encanta a la, a la cultura yankee, de que tiene todos los gestos para con la comunidad, para con los chicos, para con las mujeres, para eh, el símbolo de la familia, el buen líder, el, todo eso, el. Lo ves de que en su cabeza está calculando todo el tiempo. En el en único su, lugar en donde se desbordas en la cancha. Y entonces. en su juego se nota su esencia. Porque todos sacamos nuestra esencia en el juego. Y se nota de que el tipo está tratando de cargar todo él. Tiene el mundo en la espalda. Y generalmente está mirando hacia él. Entonces yo no creo que sea otra cosa de lo que está mostrando. Bien. Que es un tipo anotador, copioso. Pero bastante egocéntrico. Desde el punto de vista de su juego, sí, sí, sí. es un punto probablemente personal también, pero bueno, eso Ey. ya es otra cosa. Sí. Eh, en lo cual, claramente, como hablamos antes, necesita otra gran figura al lado. Y como le ha pasado a muchas de las figuras, que no llegan a ser superestrella de la NEA, que cuando están solos acumulan, 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 y creo que soñamos con el potencial de. Pero al final del día. No les da para cargar con todo. Sí, a mí
1: hay una cosa que vos decís que me resulta especialmente esclarecedora, que es lo finito que es el margen para él para poder eh, generar la, la, su ventaja y anotar y todo. Está muy topeado, tremendamente topeado. Todas sus
0: acciones son milimétricas, por su, por su envergadura, siendo un tipo, un tipo uh, hiper, super atlético. Su envergadura y su talla no es grande, es más bien un tipo chico, eh, que en esta NBA cada vez se siente más. Y los, y los intentos, sus movimientos son extremadamente elásticos, pero a su vez igualmente difíciles.
1: Sí, 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 son complejos y llega muy apretado a definir, a terminar. Una de las eh, situaciones que me parece lo, lo ha puesto o lo ha expuesto, en términos estadísticos que es que bueno, es el tipo que peor tira en la eh, zona restringida en la
0: eh, rest, eh, restricted, area. Rest,
1: restricted area, que es la parte del semicírculo más interno de la sí. pintura, digamos, ¿no? La que está abajo del aro, ¿no? Es esa zona. Tiene un
0: arsenal de flotadoras y eurosteps y cambios de ritmo que probablemente él mismo no termina llegando porque es ahí donde se siente cómodo y antes ya eh, utiliza muy bien el tiro a destiempo, uh -huh. el paso cambiado, el tirar un segundito antes, el jugar con el desbalance del defensa y eso generalmente no te permite llegar hasta el fondo, a no ser que venga con un martillo en la mano y se la ponga en la cabeza alguno. Eh, pero claramente este tipo de jugadores yo creo que tienen el, el corazón para competir hasta el final, que son de los tipos que quieren asumir, que va a querer progresar, pero se va a dar con una pared. Creo que se encuentra en, una, en un lugar sano, relativamente sano, pero está una temporadita más de esta de chocar de frente con una pared de realidad en el cual vengo un masazo. Sí. Y a no ser que Utah haga una gestión para traerle a otra estrella al lado, que, que el, no es Gobert.
1: Lo limite un poco. Que no es Gobert. No, claramente no. Gobert es un 3. O sea, Gobert es linterna verde. No, no es ni Batman ni Robin. Exacto. exacto. Necesitamos otro más. Es Alfred. <risa> claro, es Alfred. Robert es Alfred. Exactamente. Entonces, está, puede atender el teléfono, puede hacer todo ya, el trabajo sucio. Te hace
0: todo, te deja el traje pronto, caliza, el batimóvil lo saca, todo. Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Te deja después la baticueva calentita. Ah, no tiene no ni, ni frío ni calor. O sea, siempre está a la mejor temperatura, todo. Pero él no puede ponerse la capa, ninguna capa. No hay capa para él. No no hay capa, hay un traje de mayordomo precioso que después todos pueden aplaudir pero en Utah y yo entiendo eso, sucede en los mercados chicos, tienden a eh, sobreestimar y ponerlos un, uno o dos escalones más arriba de sus jugadores mediante además el argumento de que eh, no los valoran porque están en Utah claro, pero pensemos eh, el mismo,
0: lo mismo pasó con Paul George Paul George empezó a sobreextenderse en sus funciones al punto de que perdía muchas pelotas, eh, no podía terminar los partidos, se quedaba en el clutch porque quedaba muerto, empezaba a probar cosas que no eran, empezaba a malhumorarse, lo, querían que fuera el líder, que llevara el equipo, que defendiera al mejor, que pasara la bola. Que se, iba, se iba desarmando prácticamente. Ahora pasa, por ejemplo, con Ken Walker en, en, en Charlotte. En Buck Walker hace de todo... Se tira todo... Pero claro... Pasa por momentos... De que son partidos de 40... Y momentos de que... Imposible... Porque mal, es
1: larguísima la temporada... Es eterno...
0: Y porque cada vez... El Scouting Report... Se va acercando más... Se va afinando más... Y cuando tenés todo el foco en vos... Es extremadamente difícil... Y así sucesivamente... Jimmy Butler... Eh, cuando estuvo en Chicago. Sí, sí, sí. Eh, o sea, a, así... Eh, si vos no... no por algo, todas las superestrellas están desesperadas... Por conseguir otra superestrella sí. al lado. Ya esta idea cambió. Y me parece que está pecando... Este, este tipo de jugador... De tener demasiado en su plato. Claramente. Eh, Ricky Rubio, habíamos hablado del... del
1: tenemos la, que temporada. hablar de Ricky Rubio. Es oh, otro oh, tenista oh, que tenemos que Tenemos que hablar de, de Ricky Rubio. Tenemos que hablar. Yo no soy un gran creyente de Ricky Rubio. Lo sabés. Además... Eh, bueno, eh, tiendo, tiendo, tiendo a duar de, de, de todas maneras no al nivel de Tíbodo, por ejemplo. O se me parece que lo que hizo Tíbodo con Ricky Rubio es exagerado. No, no soy tampoco de los que lo quieren tirar al río. Pero, pero me parece que está llegando el momento en esta temporada en que Utah empiece a probar cerrar sin Ricky Rubio. Mi pregunta es, inmediatamente, eh, después de esa decisión hipotética tomada, ¿Eso lo tira al río a Ricky Rubio? ¿Es irrecuperable Ricky Rubio si no se cierra con él? Eh, sí. Sí, sí, sí claramente. Ta, no tenés Ricky Rubio para el resto si decidís no si decidís sacarlo del cierre. No. no lo, perdés, lo perdés para todo. Me parece que no...
0: Podés conseguir otro jugador para que haga ese rol durante el partido. Y claramente Ricky Rubio lo están... Lo están le están buscando el lugar de líder de este equipo. Vos no podés liderar si no pueden confiar tu jugador. Tu, no no puedes estar dentro de los cinco jugadores más confiables del equipo. Sí. Claramente. Menos en la situación de base. Menos. Perdés toda la autoridad eh, moral de juego. Y no puedes de, mandar. de mandato. Si vas a ser un jugador de rol cualquiera. Para eso busca un jugador más específico que cierre más con el tipo de juego que tenés y con el tipo de jugador que tenés con Donovan Mitchell.
1: Sí, a mí me parece que Utah es mejor sobre todo en los cierres cuando las cosas se aprietan muchísimo sin Ricky Rubio en cancha por, una, por cuestiones básicas porque eh, eso le, le da la posibilidad a Mitchell de jugar eh, con la pelota en la mano sin el estorbo de Ricky Rubio que como no tiene gravedad eh, vos tenés el defensa de Ricky Rubio permanentemente ayudando a Rick Rubio también le incomoda esa situación, entonces y además las que sobran, las que milagrosamente Mitchell deja, las miguitas que va dejando Mitchell eh, por posesión, las agarra Ingles, que para mí es el que hace fluir mejor esa ofensiva. Es el jugador
0: clave de Utah. Para mí, hace un par de años, dos o tres años te diría yo.
1: Para mí el base, el mejor base que tiene Utah es Ingles, aunque no es estrictamente un base, pero en el 5x5, cuando llegan, después de que pasan a la cancha, ponele la, mano, la pelota en la mano a, a Ingles y van a salir cosas. Tenés que convivir con algunas pérdidas que terminan en un día del otro lado, con algunas cosas. Pero es el que le da de comer mejor a los grandes, es el que empieza a generar la dinámica ahí adelante como para que la defensa se mueva y, y se generen algún... Uh, Pequeñísima cuarto media ventaja para que Mitchell no agarre desde cero eh, y tenga que prender el motor y hacer todo. Ello. Por dos cosas,
0: eh, necesitas una persona que tenga la personalidad para limitar esos constantes uno por uno y ese constante, ese constante monopolio que genera Mitchell en ciertos momentos del partido. Si Río Rubio no lo puede hacer, no es el base que precisas. Claro. Por otro lado esto de, de inglés que decís es perfecto, es clarísimo y es así, pero si esa es la realidad de Utah, el equipo tiene un techo mm, si sí. él, él es el que tiene que tomar ese lugar estás topeado, sí. eh, que vas a ser un equipo eficiente, que vas a poder competir es la realidad, pero hasta cierto punto entonces el, el tener a Ricky Rubio ahí el año pasado lo hizo viable porque Ricky Rubio estaba totalmente jugando por encima de sus posibilidades en toda su carrera y por lejos, ofensivamente estamos hablando. Sí, 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 ¿no? siempre ofensivamente. Siempre ofensivamente. Eh, con eficiencia sí, sí. Eh, altísima, empoderadísimo tomando decisiones y con un porcentaje de acierto altísimo. Agresivo. Muy agresivo
1: Pe en términos de anotación Muy
0: agresivo y muy eficiente Porque vos podés estar agresivo Y tener una eficiencia promedio Simplemente con tu agresividad generás un tono Y podés generar Darle cosas al equipo Él estaba produciendo a niveles altísimos Partido de 30 y pico de puntos Y docena de asistencias Sacándole mucho protagonismo A Donovan Michel y dándole el espacio Sobre el final Descansado y con lugar y sacándole, sacándole ojos entonces todas las acciones a contrapié las acciones esas que termina agarrándola después de una esa pequeña ventaja que le generas vos ya si sí tenés el de Inglis pegado el de Gobert tiene que estar cerca porque se la tiran medio segundo y te la, te la vuelca y, y tenés que ocuparte de Ricky Rubio ya hacer el alum con dos no es lo mismo que hacer el alum con tres sí, o con sí. cuatro. Tiene sí, sí. eh, que, que apostar a Ricky Rubio entonces. Estás en lo cierto y yo creo que si esta temporada termina así, va a ser lo que van a hacer. Porque aparte hay una, una cuestión económica. que Utah no está en posi unas posibilidades enormes de maniobrar su plantel porque está todo prácticamente firmado. Sí, está, sí. está prácticamente lleno de su salario Todos sus compromisos contractuales Están tomados Y hay, por algún lado hay que mover
1: Bien eh, Entonces confiarán en esta temporada Y en la que viene eh, lo tirarán al río Eso Y es... creo que
0: es, es, estos 20 partidos Y en los playoffs Van
1: a marcar lo que marcan,
0: marcan el camino Pero
1: no ves ninguna posibilidad Por ejemplo o No ves la posibilidad cierta De que eh, se anime a probar en algún momento sin Ricky Rubio en los cierres o sea, eso sería para vos resignar la posibilidad del salto de calidad eh,
0: no, para mí ya están en el punto en el cual lo están probando ya lo están viendo si estamos en el, en el momento en el cual de la recta final de Utah que se puede, ahora se entreveró todo y puede terminar desde sexto hasta tercero Utah Uh -huh. si ven que pueden pegar el zarpazo y es sin Ricky Rubio me parece que lo, lo, van en, lo dejan en el camino bien perfecto creo que como por la, las condiciones de entrenador que tiene Quinn Snyder esa cultura de equipo y de ambiente lo van a tratar de seguir metiendo y metiendo los números son bastante fríos y crueles y vos me, lo mostraste, sí. me
1: mostraste alguno yo tengo, yo tengo, no, yo tengo una estadística muy básica eh, mentirosa sí. probablemente y malévola, sobre todo malévola pero 8-0 sin Ricky Rubio Utah o sea 8 partidos ganados 0 perdidos sin Ricky Rubio 28-27 con Ricky Rubio los 8 partidos faltó Ricky Rubio los ganaron y algún partido que ha terminado eh, con faltas o porque tuvo la. se sintió en la mitad del partido y eso y no cerró lo ganaron también uh -huh. entonces y se los nota un poquitito más cómodos sin Ricky Rubio en cancha porque además el momento me parece que arribó el instante es en el que todos saben, ya, que es un momento horrible, sé que es todos saben, él sabe que incomoda, los demás saben que incomoda y están como como la cultura de ese equipo no es la de dejarlo a mitad de camino, están todos haciendo como que no, pero yo no sé si él sabe, pero que los demás
0: se dieron cuenta seguro. Los demás saben. Él se da cuenta obviamente que no está que no está haciendo el mismo del año pasado, lo es en sus acciones. ...no está igualmente agresivo... ...está sumamente dubitativo... ...en acciones que el año pasado... ...las tenía automáticas... Eh, ...y eso es criminal... ...veremos,
1: veremos cómo evoluciona esto... ...es uno de los focos interesantes... ...para mirar en, este, en esta recta final... ...probablemente otro de los focos... ...interesantes es... ...la adaptación, ya lo habíamos dicho... ...la adaptación de los diferentes jugadores... ...que reforzaron el Este... ...los tres primeros del Este, los tres grandes candidatos del Este... ...que se armaron hasta los dientes... Uno de ellos es Filadelfia, que está all-in, y que si no tiene los resultados esperados esta temporada, puede haber una destrucción nuclear. Y el jugador eh, que llevaron, el último jugador que llevaron es todavía Harris. Que calzó como un guante todavía Harris. No se nota que antes no estaba ahí. <ríe> Yo la vez que lo veo jugar, es como, me parece que llegó hace que me, menos, vida. me parece que llegó hace menos Jimmy Butler que todavía Harris. Uh -huh.
0: Eh, Claramente, para mí desde el primer momento no me preocupaba en lo más mínimo que todavía no, Harris pueda producir en ese, en ese dicho, ambiente sí. y, y ¿por qué? Porque me parece que tiene todas las armas para ser un excelente jugador de rol. Me parece tiene todo lo es que... Mucho más vos pedís, de rol. Claro. Si vos generalmente empezás a mirar lo que buscas en, en equipos que faltan en la NBA. Decís a este equipo le falta esto... A este equipo le falta lo otro... Y generalmente siempre caes en los lugares comunes... Que son jugadores dinámicos... Con talla... Eh, intercambiables... Con tiro... Que no necesitan la pelota en la mano que sea que sean eficientes pero sin, sin pedir cosas que puedan
1: jugar dos o tres posiciones pueda... o defender dos
0: o tres posiciones por lo Exacto. menos que sea dinámico que tenga que tenga piernas frescas digamos que pueda ir y venir que te puede, te permita levantar el tempo y que tenga conocimiento del juego que cuando tenga la pelota en la mano pueda tener dos o tres acciones para desahogar el, los sistemas claramente todos los equipos están buscando eso y él es un jugador de ese estilo de lujo
1: claro de lujo. Sí, está sobrecalificado para
0: eso. Quizás su problema es ese: es el que constantemente está sobrecalificado para el lugar donde está, pero tampoco llega a la. Nunca tuvo el rótulo o la. O, o el, la carga de una superestrella o una posible superestrella. Uh -huh. Entonces, nunca llegó a colmar expectativas, pero siempre es más de lo que. De lo que se supone que debería ser, digamos. Entiendo. Entonces, el tipo, cuando estaba cuando llega Orlando, él era un prospecto del equipo, ¿no? Sí. Pero claro, Orlando, una franquicia totalmente desmembrada. Resorden. Buscaba el próximo Mesías.
1: Sí, y además no tiene él, lo que hablábamos hoy de Don Mitchell, no tiene él toda la otra parte, la parte de marketing sí. y la parte en que genera una épica propia de un tipo que puede cargar un equipo y eso, y, y la gente se ve imantada por su imagen, entonces no lo tienen mucho claro. eso.
0: Pero claro no, pero porque no es ese tipo de jugador, no es ese tipo de persona creo, no es ese tipo de persona para asumir dentro de un equipo también, y no. se va a encontrar con ese problema ahora, probablemente Filadelfia le pague, pero en el momento que le paguen el máximo va a volver a ser eh, sub subvalorado, digamos.
1: Claro. En el momento de... va, va a volver a ser sobrevalorado. Va a, o sea, no. va, a generar, va a ser subvalorado bueno, por la NBA. Exacto. Pero va a generar la sensación de que es un jugador en realidad Todos sobrepagado.
0: Van a empezar a decir que está sobrevalorado. Exacto. exacto. Que no merece el máximo o lo que sea. Pero para mí está perfecto. Es un super, eh, un super Alfred. Claro, 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 claro. Es un super Alfred. El, 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 es súper eficiente y económico para el equipo y. Si bien no cambia drásticamente el camino del equipo Es súper eficiente y funcional para cualquier equipo
1: Desde que llegó a Filadelfia es el jugador que más minutos juega O sea, está jugando 36 minutos Lo cual tiene cierta lógica Está pasando lo mismo con Gasol y Jeremy Lin, por ejemplo, en Ajá. Toronto Porque es cuanto más minutos puedas tener con todos los compañeros que puedas eh, jugar Eso es ganancia Es información que va entrando a tu sistema orgánico pero bueno además está anotando 22 puntos por partido sigue tirando 39 de 3 estaba tirando un 41 bajó un poquito pero es mínimo y tira 52 de cancha
0: eh... justo cuadró con una lesión de envidia encima que más tiempo le da para estar en cancha claro porque tiene que, tuvo que jugar con Boban tuvo que jugar con, Bod con Boden Tuvo que jugar. Eh, sí, al final Bolden con, podía jugar. Tuvo que jugar. Con, sí, claro. Eh, un sí, poco Jonathan sí, Bolden. Se, arruinó, se, se arruinó rompió el toque. Se, se arruinó un poco
1: físicamente. Es. No está bien físicamente Jonathan Bolden. No tiene una. Pero, pero era una. Es una impresión que me había dado en aquella Summer League en la que apareció Kuzma también. Uh -huh. Él estaba también en esa Summer League. Después él se fue a Europa. Estuvo en el Maccabi. No, no, no tuvo ningún tipo de impacto en ese equipo y volvió un poco ya con el ramo entre las patas a la NBA, llegó a, por la puerta de atrás y no, no, no conseguía minutos, no conseguía minutos y finalmente después de que hicieron esos movimientos extraños en donde eh, nunca fueron a buscar un, un pivot suplente, salvo esta llegada de marianovic antes de la llegada de marianovic quedó eh, en ese lugar, Ajá. digamos, ¿no? que igual se le va a quedar sus minutos se le va a quedar Mike Scott supongo para Sí, no creo que vaya, no creo
0: que vaya a jugar no va a entrar en los
1: no no va a entrar pero puede jugar pero no solo quería decir que puede, puede estar en la cancha claramente si pues, va sí, sí, no, sí, a ser un paréntesis completamente innecesario y no, 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 todo lo sí, puede no, borrar es verdad pero, es verdad tu pero pero me parece no pero me parece que eh, Jonah Bolden es eh, un jugador de esos que después Filadelfia termina tirando ¿No? Pero que es como Richard Holmes, claro. por ejemplo. Ese tipo de cosas que después decís, ¿pero por qué se quedaron con Richard Holmes? ¿Por qué no Ot se quedaron con ninguno de esos claro. que tiraron?
0: Claro, y eh, claramente otra cosa que acentúa más: ¿Qué hace Amir Johnson <risa> no, todavía en no, Filadelfia?
1: No. no, no puede entrar a la cancha. Y además cobra bien. Claro. No Amir Johnson bien. es uno de los errores grandes de Filadelfia de los últimos dos o tres años. Tiene que hacer unos asados. No, no, tiene que ser tremendo de, en el vestuario. Y los tronchos que debe arrolar. Nah, debe de, debe seguramente es el proveedor de marihuana. Tiene una pinta de que no para de fumar en todo el día. Y es el proveedor de marihuana de Jimmy Butler. Que ahora que estoy tratando, ahora que estoy yendo al tema de la marihuana, recuerdo un festejo de Jimmy Butler.
0: Eh, correcto.
1: Haciendo una
0: sequita, como que daba una
1: seca eh, y chocaba con...
0: Ah, no, a puedo, Amir creer, Johnson en no el banco. puedo creer. Era Amir
1: Johnson el que estaba en el no banco. No recordaba. Así que es el, es el que arma, evidentemente. Claro, es el que arma Amir Johnson.
0: Ya sabemos, ahora <ríe> ya, ya <ríe> sí. no hay más preguntas.
1: Bueno, más después de pasar por este espacio buchón, <ríe> eh, podemos seguir adelante. Y saltar a otro tema. ¿O querías decir algo más de Tobias Harry en Filadelfia? Ah, no, yo tengo una pregunta para hacerte de Tobias Harry con respecto a eso. Me parece que ya la respondiste, pero igual eh, es una pregunta. Explicitémosla. ¿Cómo es que hace para calzar como un guante en los lugares a los que llega siempre y no dejar un cráter de los lugares en los que se va? Porque eso habla bien o, es, o habla mal de él como jugador. Porque yo llega un momento que empiezo a dudar, es bueno, no, pero ¿cómo, cómo puede ser? Fiar porque los Clippers, eh, tal cual preveíamos, no consiguen perder. No hay manera no encuentran la forma de perder los Clippers, que la única manera de perder es sacando a Lou Williams. Pónganle un traje a Lou Williams y... Y Harrell. Y Montre Harrell. Y, -Harre, y, -Harre y,
0: -Harre y si a, ven a
1: que igual así ganan uno o dos partidos seguidos, saquen al Plancha directamente. También. Sáquenlo. Eh, pero no hubo ningún impacto. Lo, más o menos lo, lo hablábamos antes de que sucediera, que era increíble, pero que el mejor jugador de ese equipo no definía la identidad del equipo. Yo nunca vi... ...que pasara algo así. Nunca vi eso en la NBA... ...que se, se suceden los trades a mitad de temporada... ...que es una cosa bastante extraña... ...pero en el deporte en general... Es marísimo, ...nunca sí. vi que el mejor jugador de equipo... ...no afecte la identidad de un equipo cuando se va. Uh -huh. Siempre dejan un cráter... Uh -huh. ...los mejores jugadores de los equipos... ...cuando abandonan ese equipo. En este caso fue como la nada misma... ...no ha cambiado... ...ni un ápice en los Clippers... ...que en esta temporada... No solo son los libres, sino que además son el equipo más competitivo de Los Ángeles. Porque los Lakers son los Clippers. Claro. Esta claro. es la temporada en la que los Lakers son los Clippers. Oso, no paran de sucederle cosas de los Clippers a los Lakers. Hay ahí una transmutación de personalidades. Y los Clippers, sin eh, demasiadas expectativas y sin tener un horizonte eh, muy lejano y, y, y de grandes pretensiones, están haciendo un temporadum, incluso ante el aparente desmantelamiento siguen mejorando uh -huh. su roster y su desempeño dentro de la cancha. Y los Lakers no han parado de hacer el ridículo. Bueno, en estos últimos cinco partidos eh, se, se terminó, ¿no? Ya está, ya
0: Chata, 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 chata. Chata. Ya está, ya está, ya le dimos la extramoción.
1: No hay necesidad ni siquiera hacer una autopsia. No, no, Los Lo podemos a... cremar Mi...
0: directamente. Un minuto de silencio. Un minuto
1: de silencio. silencio, los cremamos y seguimos adelante. Es una temporada de ensayo para el futuro de nuestras vidas sin Lebron James. ¿Te diste uh -huh. cuenta de eso? Oso?
0: Empezamos, de... en algún momento iba a llegar y como siempre decimos, todos los finales son tristes.
1: Estamos ensayando, yo creo que va a tener un... una vuelta de tuerca esto, que Lebron tiene cosas para darnos. Por
0: supuesto. Todavía no, 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 no es el final de su carrera, pero sí el final del Lebron que todos conocimos.
1: Pero sí es un ensayo, o sea, es como el desmayo a la muerte de esto. Uh -huh. Digamos, es lo más parecido que vamos a encontrar a su muerte dentro de su etapa vital. Uh -huh.
0: Claramente. Sí, eh, sí, sí. Para... Este,
1: esta temporada no estuvo Lebron James. No estuvo, solo estuvo desde el drama.
0: Sí, me parece que hasta la lesión estuvo. Después de la lesión fue todo, todo caía creo que hasta que hasta que se lesionó los Lakers venían ascendiendo sí, sí, claramente sí, sí. Sí, sí, sí. hasta que ta, puso su puso su huella de ansiedad de pero también de veteranía y mar marcó su edad en ese equipo eh, pero me parece que sí vimos la última la última versión del todopoderoso hago todo y me cargo todo yo solo eh, y de a poco se van viendo las hilachas del tiempo que como dicen en Estados Unidos, el tiempo... Eh, el, padre, el, el padre tiempo está invicto. Está invicto, está invicto. No es perdió así. nunca. Ando Hay cosas que ya no va a poder hacer, claramente, y su manera, su estado de ánimo, es ya de veterano. Los minutos no pasan en vano, los la campeonatos... La cara de, orto la que tiene. de finales <risa> le llevan las arrugas de la frente. Es sí. impresionante.
1: Yo creo que... El, el, la la corrida de los playoffs del año pasado le comió le comió años de vida pero, me eh. parece que fue un sobrefuerzo que él se impuso para terminar en una final de la NBA con ¿Y Cleveland Yo ya sabía que no iba a ganar la final de la NBA aunque bueno, siempre existe puede, puede haber algún tipo de eh, contratiempos en el otro lado o de imponderables que lo terminan eh, eligiendo en, en el ganador pero eh, tenés que llegar ahí y ver qué pasa pero en principio me parece que la sensación es que eh, sobreforzó la máquina. Hizo un sprint final que era dificilísimo. No puedo parar de ver la imagen de él tirado en el vestuario eh, con todo hielo alrededor. Después de la séptima final con Boston y con la cara de... Oh, esto es horrible. Esto es horrible. Esto me va a costar mucho. Sí, sí, sí. La cara esa y todo lo que le ha costado... Porque además Se lo está haciendo pagar su cuerpo Su mente adentro de la cancha Pero su mente afuera de la cancha No descansa
0: Claramente él eh, está, pasó, pasó a otro lugar Y del deportista cambió eh, Ya el deportista Pasa a un segundo lugar eh, Creo que en, en su vida y su disfrute Como pasa en, en todos los aspectos sí. Ya es un, un hombre Con otras prioridades y suena suena baratija pero es la realidad nosotros hablábamos de que no se lo ve feliz adentro de la cancha en ningún momento
1: no ni comprometido es, ya
0: pero en ningún momento muestra ninguna acción sí. en la cual vos veas de que él está disfrutando lo que hace claramente parece ser un trabajo y todas las veces que lo ves haciendo cualquier otra cosa fuera de la cancha está es plan re, 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 lo que estoy
1: disfrutando de esto sí 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 claro, claro. Está,
0: está en su máxima Pletórico. expresión sí 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 eh, eso a la larga... No solo eso empezás a, a vivir... De que empezás a ir a los vestuarios... Y te sentís cada vez más desconectado... De la gente que está ahí... Totalmente agregado a la situación que se dio... No está... No está... El mundo ya no es su mundo... Y ya todo es más repetitivo... Ya todas las temporadas... Empiezan a pasar un parámetro... Ya las mismas situaciones... Un decimoctavo partido en Memphis... Ya no tiene el mismo peso... Ya los desafíos no son los mismos... Y nos acostumbró... A un nivel de excelencia... Que es ridículo. Sí, sí, sí. Ocho años seguidos vive años perrunos, aparte, porque ya como no para en la NBA, es constante la presión y el, el ojo arriba, por más de que él haya crecido así.
1: Sí, 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 no importa, es un desgaste que es inevitable en ese sentido. Y me parece que este año es lo más parecido a un ensayo de nuestras vidas sin LeBron James. Y no hemos pasado tan mal, oso. Hay un signo esperanzador ahí. Porque mientras estuvo omnipresente LeBron James y ocupaba todas nuestras horas de básquetbol, la sensación, como siempre en esos casos, era que no íbamos a poder sobrevivir un segundo sin él y que era el equivalente a nuestro oxígeno. Y yo no, he, no, no, no estoy tan... No, no me resulta menos satisfactoria la NBA sin LeBron James. Yo nunca
0: lo... O sea, pareci, parecía... Eh... Más una tiranía que otra cosa, porque el Este parecía estar dominado y cerrado por él, por su presencia. Siempre me, me gustaba. Me, me gustaba imaginarme qué pasaba si Lebrón se iba del Este. Lo que pasó y fue. Floreció. Sí, lo
1: que pasó fue Creció,
0: eh, Creció como una, una primavera. Eh, la verdad que no me, no me, no, no por me eso. quita el sueño. No, 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 no. Suena, suena feo, pero no, no me Yo quita el
1: sueño. Me encontré mucho más a gusto de lo que pensaba, sin la omnipresencia de LeBron James y sin la omnipotencia uh -huh. de LeBron James y la NBA ha encontrado una cantidad de eso, de florecimientos en diferentes jardines que la hacen igualmente atractiva que ante el dominio del todopoderoso uh -huh. eh, se, se cae un poco eh, Game of Thrones <risa> digamos,
0: el, el, literalmente el, se cayó porque no sacaron más, no nada.
1: sacaron más, el último <risa> que sacaron creo que fue, sacaron un especial de navidad uh -huh. o algo así sí, sí. Pero eh, creo que todavía no empezó la temporada. Hay una, hay una temporada nueva que empiezan los playoffs o, o por claro. ahí, una cosa de esas. Se cae un poquito porque era lindo. El último sacaron, sí, creo que fue una especial de Navidad que era el que eh, tenía un rechazo general de. En realidad, no, no general, sino que tenía un grupo que estaba boicoteando su reinado en Los Ángeles y resultaban ser fanáticos de Kobe. De Kobe, correcto. Terminaba sí, siendo sí, sí, el, sí. el propio Kobe <risa> encapuchado. <risa> en Era muy lindo, hermoso, una combinación. Como siempre, no, es un producto de los mejores eh, spin-off de la NBA que se han podido ver. Es ese, eh, ese producto de claro. dibujos animados, de animación que se llama Game of Songs. Y estamos esperando el capítulo que ahora que sale todo
0: mal que, que Del Dem se saca la careta y es Kobe claro ah, que llega al claro, hotel después que lo despiden sí. y está Del Dem satado así en el, en el placar y, y eso, todo amordazado
1: tomó eh, New Orleans Kobe Bryant e incendió desde New Orleans a Los Angeles Lakers el, eh, apareció Jenny Bass <risa> hablando de eh, es, es increíble lo que dijo Jenny Bass que es la hija del dueño fallecido de los Lakers lo, tenemos un problema que es que tenemos a una colección de hijos bobos del de, viejo Bass al frente de los Lakers ya y está es, que ya sobre ahora sí sí bueno eh, que, está bien el otro lo echó al sí, otro sí, que sí, era sí, el sí, más bobo sí, sí, de sí. todos pero estaba poniendo quizás fui un poco duro pero estaba poniendo a Magic también ahí que es el hijo adoptivo del viejo Bass y es sí. quien el viejo Bass puso bajo su ala y es quien Jenny Bass va a buscar para que eh, Coco mandara este barco de los Lakers junto con ella. Bueno, eh, cuestión que salió a decir que en realidad Magic había se puso al frente eh, de, la, de la situación en la que las fake news habían ganado eh, la narrativa de los Lakers y por suerte enderezó el barco. <risa> Pero, <risa> ella está leyendo fake news. A ella le están llevando fake news. Eh, los rusos ese. Eh, claro, le están llamando fake news al, al mail list al, al, al mail de ella le llaman una newsletter que es todo fake news que debe ser la newsletter interna de los Lakers que la tienen completamente engañada y le, le cuentan cualquier cosa <risa> y entonces salió a decir que por suerte Magic había enderezado el barco eh, y había madre, enfrentado madre. a la fake news de una gran manera y bueno, eh, su hermano entonces, eh, su hermano del corazón que es Magic Johnson se había puesto a cargo de esa situación y bueno claramente lo enderezó ¿no? llevan siete partidos seguidos sin ganar una cosa así está todo destruido ahí adentro sus jóvenes ya no tienen valor en el mercado es un desastre lo que se armó ahí adentro y veremos qué pasa eh, el año que viene pero eh, me parece que la moraleja es que los Lakers son los Clippers
0: claro, claramente los Clippers son los libres y ahora los Lakers son los Clippers. Los
1: Lakers son los Clippers, sí. Porque alguien tiene que ser los Clippers.
0: Están <risa> presentes siempre. Siempre. En Los Ángeles el alguien el, tiene que ser los Clippers. El espíritu de Sterling vive en el Staples.
1: Bueno, eh, sigamos adelante, Oso, con este repaso caprichoso y ecléctico de los diferentes pantallazos de la NBA en la última etapa. Te tengo... Tengo para preguntarte... Déjame revisar... ¿Cuál es mi libreta de apuntes? ¡Ah! Te pregunto así... Rápidamente... Una pregunta muy... Superficial... Y en la que... Eh, nadie se detendría... Ni 30 segundos... ¿Lo de Boston... ¿Es recuperable? ¿O ya está? Ya lo tiramos <risa> a la basura...
0: Eh, quiero creer que sí... Que es recuperable...
1: Yo también quiero creer que sí... Por esas semifinales del Este... Que estoy saboreando... Desde hace... Eh, meses... Y... Que... Eh, a las que Indiana, más allá de haber perdido a Oladipo y que sabemos que no le va a poder ganar ninguno de esos tres, puede llegar a darle un último toque de pimienta si logra sostener el tercer lugar en el este que no lo creo demasiado
0: posible. Tampoco, tampoco creo. Estuve mirando el itinerario de Indiana y es duro. Es, es durísimo es duro. y les
1: cuestan todos los partidos. Además, sí. lógicamente... Te gana bueno,
0: un partido difícil pero también puede perder con, con el último y la vida difícil para que se mantenga ahí entre los tres
1: qué gran temporada de Bogdanovich
0: pero, eh. serio muy serio qué hermoso es ver a, a Bogdanovich realmente recomendable
1: sí es muy recomendable sobre todo para los que para los niños que quieren aprender
0: que bueno, bueno como jugar sin pelota bueno
1: pero cagate de risa pero en realidad para jugadores y gente que eh, quiera aplicar algo de lo que ve es de, lo, de los únicos de los pocos jugadores que hace cosas aplicables. Uh -huh. Todos los demás están en un nivel de capacidad atlética y física que no son sí. eh, copiables,
0: ¿no? Sí, igual eh. parece fácil lo que hace, No es, es extremadamente difícil.
1: Yo no digo que sea fácil.
0: Necesitas pero... una estructura como la de Indiana que es extremadamente aplicada para tener jugadores que, eficientes en ese, en ese aspecto. Pero ¿cómo lee las situaciones? Cortinas indirectas, puertas de atrás... Eh, está constantemente leyendo su marcador y el del defensa de la ayuda Y los hace pagar consistentemente leyendo simplemente una acción Lo sacan de una cortina indirecta, diagonal eh, Lo sacan de una doble eh, Se le postea juegue, se le, se, Claro, cuando tiene el mismatch lo aprovecha en el poste o, o simplemente atacándolo de frente Pero con dos o tres piques te soluciona cualquier, cualquier acción es realmente disfrutable, y cuando juega con Sabonini te
1: digo. La cantidad de formas en las que anota además, la cantidad saliendo de las cortinas, jugando pick and roll, posteándose, tirando catch and shoot, rompiendo al aro y llevándolos, les tira por arriba un montón de defensas que le ponen, es especialmente atractivo verlo porque además se soltó.
0: Claro, no. y está en modo eh, eh, full offense, es el, el go-to guy del equipo y todos lo reconocen y él lo sabe y como todo anotador de, 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 de decencia está totalmente pletórico, se ve que le largaron la, la, la correa y está generando una cantidad de puntos Incalculables por minuto, sí. Incalculable Todos los partidos mirás y lleva en 20 minutos 24 puntos, 25 puntos.
1: Totalmente. Eh, en fin, está. Aprovecha cada acción. Es, es eh, Así que no, no te resultó demasiado. Eh, ¿Cómo llamarlo? Real mi postura de que son aplicables los movimientos de él. No, sí, sí, sí. Comparado me, con me, encanta, me, me encanta, me que... encanta.
0: Me encanta el mensaje con, para la comunidad, para <ríe> los niños. Me encanta, me no, encanta.
1: Porque comparado, sobre todo comparado con el propio, eh, no sé, con Donovan, Mitchell, por ejemplo, ¿no? Con, sí, lo, con el resto de claro. los jugadores que uno ve que son, son. Es imposible hacer lo que hace Fox. Claro. Es imposible, es algo. Que no tiene ningún tipo de aplicación en la realidad. O sea, uno va con la pelota al gimnasio solo y ya no lo puede hacer. Claro. No, y, y es de los pocos jugadores que tienen una complexión física y un biotipo que se parece un poco más al de un ser humano normal. Ajá. Todos los demás están en otro nivel completamente diferente al de los seres humanos que caminan por la calle,
0: ¿no? Ajá. Quizás eh, lo veo como un gran mensaje De que se puede jugar sin todos los firuletes Exacto. Eh, Sin todos los firuletes Y el, el, los videos de Instagram Pero lo veo en. Si vos te vas a cualquier doma Es extremadamente difícil Encontrar el espacio Y que bueno, cuando me Veo como me defiende Y utilizo la puerta de atrás Con tiempo y espacio Y no, no hay un gordo parado Bajo el aro Que te está trancando Toda la acción Sí, 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 sí. A eso me refiero
1: Sí, sí, está bien, está bien Después no Sí, obviamente Sí, hay un tema Además de la NBA Que tiene que ver Con los tres segundos defensivos Que, bueno Eso limpian la pintura Y el tipo puede tirar bandejas En una situación En la que nadie podría hacerlo sí. Además de Bueno, está, Sí, una cantidad de, de parámetros O coordenadas Que no se repiten Después en ningún caso pero dentro de las lecturas que hace y la economía de movimientos que tiene y la línea recta que utiliza o los dos, tres a, a lo sumo cambios de mano o de dirección que puede llegar a usar eh, me parece que es de las cosas de, de los juegos más aplicables eh, que se puedan ver en la NBA sí. eh, en cualquier caso no le va a dar Indiana y tendríamos entonces a Boston jugando probablemente contra Indiana o sea, jugando Indiana Cuarto. Y Boston no le va a ver con Filadelfia. Boston puede ser que termine adelante de Boston, Indiana. Da igual si tiene la localidad no. van a poder con Boston. Sí, y ahí es cuesta, donde suponemos que crearlo. se va a armar Boston. Cuesta creerlo. Ahí es donde suponemos que van a encontrar una identidad y van a empezar a rodar en los playoffs. En este estado de situación es tremendamente preocupante lo de Boston, porque además hay una parte que no tiene vuelta atrás, que es la situación de la gente de Boston con Kyrie Irving. Uh -huh. Kyrie Irving nadie quiere querer vivir en Boston ya por supuesto que si después hace 40 puntos por partido en los playoffs y lo lleva a la final de NBA esto va a, va a quedar en un segundo plano pero es medio difícil eh, rendir en un equipo en donde no estás del todo cómodo con tus compañeros, tus compañeros están cómodos contigo y además la gente de ese equipo no siente simpatía alguna por vos
0: ajá eh, sí, si hay uno que pienso que lo puede hacer es eh, Kairi.
1: Sí. Perdón. No, no.
0: Si hay que pienso que lo puede hacer es Kairi, claramente. Eh, me parece que hay un poco de aburrimiento y de atomice con el ambiente general. Me parece que están todos aburridos de, lo, de toda esta narrativa y este, estas idas y vueltas y 8.000 partidos. Eh, es uno de los equipos que siente que está sufriendo más eso. Y no sé por qué me da la impresión de que tienen las armas y como que están un poco cansados de estar entre ellos y en toda esta este, todo nebulosa de todo el tiempo hablando de cosas. Y sí, cuando se concentre un poco la atención en tenemos que sacar, este esta es la
1: meta directa, vamos a ganar este partido. Sí, tenemos un objetivo claro y tangible adelante me... que es eliminar al equipo que tenemos enfrente exacto se y... acabó esto de luchar contra nuestros demonios y ver si nosotros estamos a la altura y si logra logramos amalgamar no sé qué. solo tenemos que ser mejores que el que está enfrente exacto eso es una y... tranquilidad
0: se acaba cuando se apaguen todos esos ruidos y si hay una a una de las estrellas que lo veo de que puede superar eso de que están todos todos contra mí y que tengo que aguantar la presión y voy a jugar igual esos tipos que parecen de que adentro de la cancha nada los inmuta, es Kairi. Eh, entonces bien, me estás dando esperanzas, Soso. Yo tengo esperanza todavía. Estoy volviendo no, no a, no no a creer. No lo estoy, no lo estoy que, eliminando sabe, para nada.
1: Lo que me parece? Que me está convenciendo muy rápido últimamente. Que mis resistencias han bajado <ríe> muchísimo. Entonces caigo inmediatamente. Y estoy de vuelta creyendo en Boston. Hasta hace 5 minutos los tenía en un tacho de basura. Y pensaba que nunca más iba a dar vuelta a eso. Y que Kairi se iba a ir pateando los pósters de Kevin McHale. Y de Larry Bird. Eh, y ahora creo que sí que cuando tengan un objetivo tangible y dejen de mirarse a ellos mismos uh -huh. porque lo que pasa en la temporada regular es que finalmente son tantos los equipos contra los que jugás que solo estás jugando contra vos mismo ¿no? eh, en esa especie de bandeja giratoria en donde los platos cambian permanentemente lo único que queda en el mismo lugar es el comensal y el comensal es el equipo uh -huh. y cuando hacen poco el equipo... El que está sano,
0: el equipo que está pasando bien, que está fluyendo, que se siente alegre competir con ellos mismos, eh, siempre saca ventaja en la regular. Por eso Indiana le está yendo también. Sí. Por eso Milwaukee ha tenido la temporada que he tenido. Eh, Toronto lo mismo.
1: Porque están bien como equipo. Centrados. Sí. Centrados. Sí, sí, sí. Kyrie hizo un desastre. Eh, bueno, Lebron James romp eh, se puede decir que... Terminó de incendiar a Los Angeles Lakers y a los Boston Celtics también, porque en realidad todo esto responde a lo que supone es el liderazgo, a lo que Kairi supone es el liderazgo aprendido con LeBron James. Y empezó a hablar de más y empezó a jugar juegos mentales a través de la prensa, todo, y todo eso se le transformó en una bolsa de piedras en la nuca que decidió ahora dejar un costado, ahora no habla más.
0: Que es lo mejor que puede hacer.
1: Totalmente, hasta que le empiezan a preguntar por qué no habla más entonces empieza a explicar por qué no habla más y otra vez empieza a ganarse el odio de, y el rechazo explícito de todo el mundo eh, con declaraciones del tipo yo en realidad eh, no, no hago esto para ser famoso, no, no, no jugué a esto para ser famoso cuando, cuando Kairi fue una estrella antes de ser una estrella dentro de la cancha. Eh, sobre todo teniendo en cuenta su saga comercial de Uncle Drew. Uh -huh hizo una película <risa> a partir de una saga comercial entonces empezó a hablar como que todo el ruido y el ornamento no eran nada para él y era ese niño que jugaba en el play, no, Así que no le cree nadie porque es muy malo afuera de la cancha, Kairi es horrible hablando afuera de la cancha es un tipo extraño que comete torpezas permanente y, permanentemente y que tiene hartos a todos los hinchas de los otros Celtics Ajá. que de todas maneras me parece que eh, yo tengo un aprecio especial, me parece que eh, ya lo hemos hablado, de esto me parece que hasta lo sobrevaloro un poco a diría Irving eh, me parece que no están sabiendo calibrar el nivel de jugador que tiene y que probablemente se enteren ahora en los playoffs, uh -huh. eh, pero no lo van a disfrutar eh. no lo van a disfrutar, me parece que les va a molestar todo lo que todo produzca lo que sí, todo lo que produzca bueno, hoy me decías pues, algo sí. bastante interesante acerca de eso eh, la, el, el, cuadro de situación que veías vos, que era que, que en Boston estaba todo saliendo mal y estaban todos afuera con antorchas y Kairi salió a hablar solo claro. y bueno, eh, es esa la cabeza entonces.
0: Él puso la cabeza solito ahí, solito eh, Stevens, Brad Stevens es niño mimado de Boston que no puede hacer nada mal eh, todos los demás figuras o las estrellas jóvenes eh, son son de pa ellos. patrimonio de la ciudad. Se Porque cree.
1: Na nacieron ahí. Es, es increíble eso, ¿eh? Cómo se genera la cosa esa Estos son los guachos del club. No, claro. no son del club. No son de ningún club. Los agarran. Del, del draft. Era por una bolillita ahí. Pero, pero es como. Son del club. Estos son del club. Claro, Estos guachos son del club. Será esa misma situación con los. Eh, segundo año, los tercer año. Mm. Que ha drafteado. Boston y pasan muchos equipos esos. Es que los drafteados por la franquicia tienen ese trato de lo guacho del club. Claro.
0: No, y aparte está eh, Hayward, que es una víctima. No deja de ser una víctima. Es difícil achacarle algo una y el sí, Tiene sí, sí. esta temporada, ¿no? Ya el año, la temporada que viene probablemente ya pierda ese, no, lo ese beneficio.
1: Creo que no lo hablamos en ningún episodio, pero sí lo hemos hablado bastante afuera que es eh, la situación es tremendamente difícil porque Brad Stevens no lo puede sacrificar sí. porque le debe la, la mitad de la carrera, porque Brad Stevens está ahí gracias a Hayward. Hayward <risas> fue el jugador que lo llevó a la Final Four cuando él dirigía en la ignota Universidad de Butler uh -huh. y lo hizo un técnico. Sensación. Uh -huh. eh, entonces, tiene ahí, es, es, es su hijo, pero también es su mentor, que uh -huh. es una cosa un poco dif difícil de... Eh, desentrañar y no le puede tirar al río pero claramente hay que tirar ese peso muerto ¿eh? uh -huh. lo van a tener que tirar y eh, ahí es donde Danny Ainge va a venir con un silenciador, un almohadón <risa> y se lo va a poner y, hace, ¡pac! y bueno, va a disparar y nadie se va a enterar y le tiene que sacar ese problema encima a Brad Stevens
0: uh -huh. eh, claro, claro claramente pero hasta que no lo puedan hacer en, este, en esta instancia, nadie le va a apuntar no. a, a, a Brad a Hayward Sí. Eh, a, a Danny Ainge no para de hacer cosas Para el equipo Es una historia pura de, 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 de los Celtics Y la verdad que ha hecho muy bien las cosas sí, No para sí, sí. de darle cosas al equipo Y llenarlo de, de assets Entonces nadie le va a caer ahí Horford, es imposible enojarse Con, con Horford Es intocable. intocable Entonces el único que quedaba ahí bollando Que era de otro lado Y que si bien estaba muy engraciado Con la gente el año pasado no estuvo, en el año mágico, que fue el que trajeron por ahí a Thomas, que era el que amaba a la gente. Salió a hablar y puso la cabeza sí, sí. para que se la cortaran. Se metió
1: en el medio de la balacera. Y bueno,
0: vamos a ver si ahora a fuerza de, de bombazos en el Clutch se desengracia de nuevo.
1: ¿Al, ¿Tenés algún interés o a alguien le interesa en el universo eh, lo que pasa con los últimos tres eh, puestos del Este o no? No,
0: creo que a Dwayne Casey y a ninguno más Que va a entrar Que y... está en su guerra personal tratando de mantenerse ahí Sí, 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 sobrevive en, en el rodeo de la NBA Sí, sí. Todos sí. los partidos son finales del mundo para él
1: Impresionante sí, la De él, pelea, él y Le
0: Griffin ¿no? creo que lo, es el cuadro de los contrariados De los está que están abandonando la NBA
1: Sí, Andre Drummond tiene una sobrevida un poquito mayor a ellos dos o no? O podemos generar ese trío... Y lo ponemos. ¿Y a Reggie Jackson? No, no, Reggie Jackson yo se lo pongo del lado de afuera, ¿eh? Ya está, Reggie. Ya Jackson. Sí, sí, Reggie Jackson yo ya lo veo, lo estoy saludando en la puerta, sí. Eh, Reggie Jackson es el que el que dijo que iba a salir a fumar un pucho y no volvió más. <risa> es el, ese, es el, ese es Reggie Jackson. Eh, no, no, no lo veo. Che, no lo vieron a Reggie. Che, ¿qué pasó con Reggie vos? No más, Reggie. Pero aparte, vuelve y y empiezan a ganar de corrido. No, no para, Y aparte me
0: encantó porque empezaron sacaron la camiseta negra, ya el uniforme negro. Están, están asumiendo ese lugar de oscuridad que les está dando cierto... cierta Cierto aire. Sí, cierta identidad a algo. Porque no era nada ese equipo. Nada. Era Blake Griffin y, y su baracautanga. Sí. Y bueno, y a, la verdad que ahora de a poquito, de a poquito se van armando en esa... Viste, si los miraste un rato te das cuenta que cada doble, el, un tiro libre en el segundo cuarto, 10 puntos arriba, lo gritan como si fuera la final del mundo. se sí. están puteando a la tribuna y se están hablando y se están comiendo
1: el circo de que somos todos nosotros contra el mundo. Exacto, yo había notado todo lo contrario en victorias de Detroit hace un mes atrás. Victorias es que eh, una. que con un. ...con un tipping, con una cachetada de esa Pachulia... ...que sacan cuatro puntos y liquidan el partido... ...faltando ocho segundos... Uh -huh. ...y él se va saltando al banco y no lo saluda a nadie... <risa> <risa> ...sabes que saza Pachulia no debe ser querido, ¿no? Yes. Hay algo que eh, me permite olfatear que no es querido... ...ni siquiera entre sus propios compañeros... ...lo cual es bastante extraño porque él pone tu, su físico por, por vos sí, Entonces, sí, sí. ...pero bueno, no, no lo consigue, no saluda a nadie... ...y él llegó saltando solo al banco... Es más, en un momento quiso eh, chocar pechos con Casey, con el director técnico <risa> en el que estaba en el camino y Casey le, le, le pegó como diciendo, dale, seguí, seguí tu acá. viaje. Sí, claro, seguí tu viaje. Casey estaba en su, propio, ¿no? en, en, en su propia alucinación de resistencia ah. ante las fuerzas eh, centrífugas de la NBA, ¿verdad? Claro. <risa> que están tratando de expulsarlo. Entonces, no, no, no recibió nada, 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 nunca se paró nadie del banco, nada. Esa fue una y la otra ahora no me la acuerdo, pero habían sido dos instancias donde habían ganado. Ah, bueno, sí, el partido que ganan y le están haciendo la nota a Blake Griffin y pasa...
0: Eh, sí, sí, Reggie Jackson. ¿no? Reggie Jackson por delante, sí, haciendo no bobadas. Vuelta. Y... y Blake Griffin estaba dando palo al equipo.
1: Claro, y Blake Griffin estaba diciendo que eran unos pistolas, básicamente, ¿no? No, son un desátero, ¿no? y pasa el otro haciendo bobada por adelante. Y lo que me dijeron, me diciendo, ¿qué haces vos? Eh, que la, la desconexión entre Reggie Jackson y Griffin sigue. Sí, sí, es real, es real. Yo creo que
0: todo eso se, se achaca a la incomodidad que siempre le atribuimos a, a, al equipo en sí, a cómo estaba armado, al lugar donde quedó, eso quedó en el medio de la nada. Eh, a fuerza de la performance de Griffin y bueno, una resurrección ahí de Dramon que está bien a, está encontrándose en esa en esa dupla, digamos Griffin dio el paso hacia afuera, digamos, ya es prácticamente un perimetral eh, está prácticamente queriendo ser un tipo de LeBron James, sí, sí, digamos, sí, sí. Sí. se ha transformado hacia eso.
1: Y le ha prestado especial atención a darle de comer a Drummond. Exacto.
0: Ha encontrado, pero he encontrado ese rol claramente de generador desde la línea de tres y desde afuera.
1: Igual en términos de eficiencia, siempre funcionó ¿eh? esa dupla. Nunca eh, estuvo, tuvo un net rating negativo desde que llegó Griffin a Dramon. Una de las pocas cosas que rápidamente se estableció es que esa dupla funciona. Uh -huh. Con mayor o menor éxito pero siempre en términos numéricos de eficiencia de estadística funciona el net rating de ellos dos es positivo desde que llegó Griffin
0: por eso cuando está G. Smith la cosa funciona es un base natural que no es, interviene en esa dinámica Reggie Jackson constantemente se está poniendo en el medio está poniéndose en toma de decisiones
1: y quitándole a uno o al otro No Reggie Jackson Jackson salió a fumar un pucho. Eh, eh, <risa> sí, está ahí. Y bueno, y no volvió nunca más. Señores señores, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado acá. Ah, solo te quiero decir que el efecto Isaiah Thomas se em en empezó. 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 Entró ¿Cuánto, en marcha. ¿Cuánto podía durar? Entró en marcha. Es camarita, el, dos. Es el que tiene el segundo usage más alto de, de los Denver Nuggets después de Jokic. Cuando no tiene... 14 minutos por partido eh, sus más o menos casi siempre son negativos, el banco de los Denver Nuggets, lejos de eh, aportar, pierde eh, contra sus rivales ahora, y Mike Malone dijo en una conferencia de prensa, después de perder contra San Antonio, allá de Tomás, eh, dijo, allá de Tomás va a tener que empezar a agarrar nuestra forma de juego y entender que nosotros eh, jugamos pasándonos la pelota. Y, confiando en el otro. No conoce a Yaya de Thomas. Nunca lo vio jugar. Ahí se Thomas en ese momento, fue y agarró la, la, la caja de pucho. <risa> <En ese risa> sí. sí. Otro más que se va. Sí, dijo, Regi, eh, vos, ¿no, dónde vas? ¿vos bien? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde está yendo? Eh, pero bueno, veremos qué pasa con ese jugador ¿Qué? difícil de insertar en cualquier sistema
0: veremos no, sabemos lo que va no a pasar. ya sabemos no ya sabemos ya sabemos claramente Le, lo
1: que va a pasar lo, lo que no sé es qué decisión va a tomar Mike Malone yo supongo que lo va a decapitar yo supongo que lo va a decapitar que llegó el momento que lo va porque además está sacándole minutos a Monte Morris uh -huh. que es uno de los mejores jugadores de los Denver o sea es uno para mí es el mejor base suplente de esta temporada probablemente él y Dean Weedy son claro, los me dos mejores bases suplentes de la temporada y es uno de los jugadores que más mejoró de la temporada pasada a esta está en el top 10 de los most improved y ahora juega 11 minutos por sí, darle y aparte
0: cuando juega juegan juntos a veces claro una, una media cancha rarísima súper chiquita muy chiquita
1: muy chiquita tremendamente chiquita no tiene sentido que se Thomas en Denver este año no ningún sentido claramente le, no sé por qué volvió en realidad porque le hubiera venido bien a él y al equipo que no volviera porque no se explicitaba esta situación que todos ya sabíamos que iba. Estaban todos esperando esto.
0: ¿Por qué volvió? ¿Por qué se decía toma? ¿Por qué se decía toma?
1: Todo se reduce sí. Todo vuelve a eso. Todo se reduce, y está bien utilizado ese verbo. <risa> sirve de manera metafórica y lineal, literal. Todo se reduce a Isaiah Toma... Se reduce a ese metro 68 de eh, imposición por la fuerza ante cualquier circunstancia. Señoras y señores. Acá termina eh, nuestro podcast de la jornada de hoy. Será hasta la que viene. Muchas gracias por escuchar.